0: Ça n'a pas toujours été le cas, je me disais que moi j'étais l'esprit et puis mon corps était en dehors de moi ou moi en dehors de mon corps, mais euh, je n'étais pas en phase avec mon corps, je ne l'aimais pas, je, trouvais, je me trouvais beaucoup trop de défauts. Je m'étais plutôt réfugiée à, à, à intellectualiser en fait, les choses, à être plus euh, ancrée dans mes études, plus ancrée dans, dans tout ce qui est réfle réflexion qu'action par rapport à mon corps et je me comparais aussi énormément... Euh, à mes amies qui avaient, qui étaient beaucoup plus fines ou que je trouvais beaucoup plus belles, voire même euh, très séduisantes plus, plus que moi. Donc, je complexais énormément. Donc, j'ai regardé un peu du coin de, de l'œil à envier leurs euh, leur chevilles fines, <rire> leurs euh, leur petits bras, euh, leurs tours de taille. Enfin, voilà. Et euh, ce qui m'a amené à un moment. Euh, aussi, à force de, de, de me comparer aux autres, à me trouver pas normal quoi. Et après, bon bah, les, les aléas de la vie faisant, j'ai rencontré parfois des gens qui n'étaient pas toujours bienveillants, voire même délicats dans leurs remarques, donc c'était... Euh... C'est souvent des reproches en disant « Oh, tu devrais faire attention à ce que tu manges, tu as grossi, tu as pris, tu as pris du, des cuisses. » On me donnait des surnoms par rapport à mes gros seins, qui étaient bien plus gros que la normale, bien évidemment. Et, euh, et même le fait que j'étais très grande et assez forte, on me donnait un surnom qui veut dire en gros costaud, quoi ça, ça, ça me, ça me vexait énormément, mais bon, je ne réagissais pas trop ou je faisais un peu la fière, comme si je m'en foutais, mais je, je partais me cacher pour pleurer, quoi, parce que ça me faisait mal. Forcément, comme je voulais pas en parler, parce que j'ai peur qu'on se moque de moi ou qu qu'on comprenne pas, j'ai essayé de trouver la solution, c'était d'essayer de maigrir par mes propres moyens, et coûte que coûte. J'ai trop, trop, trop maigri, donc je suis partie dans l'autre... De l'autre côté, je suis passée de 85 kilos à 55, voire 52 kilos. Je tombais carrément dans l'anorexie, il faut dire ce qui était et ce qui est. Et ça n'a rien changé parce que j'ai le droit aux remarques inverses. Tu es trop maigre, tu ne t'en rends pas compte, tu, tu n'es plus jolie. Maintenant que je maigris, on continue de me faire des remarques et finalement, je ne savais plus qui j'étais et quoi faire de ce corps qui, peu importe les mensurations, ne plaisait à personne et encore moins à moi-même. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup du mal à apprécier euh, mon corps euh, par, par la suite et euh, jusqu'à un moment où je me suis dit, euh, basta. Je, je réappris à manger normalement et surtout, euh, j'ai arrêté de me focaliser sur, sur les remarques des gens. C'est-à-dire que quand on me disait que euh, j'étais trop ronde ou que je, je, je grossissais, j'avais cette réplique que je trouvais, pourtant qui était vraie. Hein, je disais, c'est parce que je suis remplie de bonheur que je, <rire> que je, que je grossis. Parce que voilà, j'ai le replaisir à manger, j'adore manger. J'aime bien faire à manger, j'aime bien recevoir. Euh, donc euh, je m'étais privée de tout ça parce que j'avais plus goût à manger parce que j'avais peur de grossir et du moment où je me suis dit arrête, enfin je me faisais du mal. Je voyais aussi qu'autour de moi, les gens ne m'appréciaient pas plus. Je me suis dit peut-être que quelque part, on m'apprécie pas pour mon corps et si je laissais, mon... si je foutais la paire à mon corps quoi. Le déclic est... <rire> c'est parti d'une remarque. En fait, ça, qui couplait deux choses. C'était un garçon que j'aimais bien, bien. Puis il y avait un de ses amis qui avait dû voir dans mon comportement que j'étais un peu plus attentionnée envers ce garçon, qui a dit « Tiens, je crois que Mayalan, elle a un petit faible pour toi. » Et euh, il lui a sorti comme ça des buts en blanc. Oh non, elle est trop grosse. Et puis moi, elle est noire, c'est pas ma tasse de thé. » Double choc. J'ai eu tellement mal, mais je n'ai pas, pas pleuré de suite, j'étais juste bouleversée et choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin, c'est pas incroyable. Et en partant, j'ai un ami euh, tchèque qui m'a suivi et puis il me dit, mais qu'est-ce qui se passe Et à ce moment-là, l'ai regardé. Et puis en fait, il m'a tenu, il m'a dit, mais pourquoi tu pleures Et je me suis dit, mais on était dans une salle, il y avait une dizaine de personnes, personne n'a réagi à ces mots, personne. Et je me, dis, je me demande même s'ils ont entendu ces mots ou si je me faisais des films. Je me dis mais c'est pas possible. Et donc je lui ai dit et puis les films me ressemblent. Mais oui mais tu sais qu'il est un peu con sur les bords et tout. Je dis mais il n'y a pas d'excuse à la méchanceté, il n'y a pas d'excuse au mépris. C'était du mépris au fait pour ce que j'étais et je dis mais et quand j'ai dit ce qu'il m'a dit, il m'a dit mais pas du tout, il me fait mais tu es très bien comme ça et puis, puis si il voit que tu si lui ne voit que ta couleur de peau, peut-être que c'est lui qui est trop noir dans sa tête donc il voit que ça, il fait mais 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 pas c'est autre chose, ça c'est dis ça c'est pas c'est pas à toi de pleurer, c'est à lui de pleurer parce qu'il ne sait pas s'il rate. Il fait il, il est fermé dans sa tête, il est borné. Et ces mots-là m'ont vraiment soulagée. Je me suis dit, peut-être que le problème ne vient pas toujours de moi. J'ai commencé à me poser la question surtout, euh, si je veux que les gens m'acceptent, il fallait que moi d'abord je m'accepte. Et ça, ça a commencé par accepter mon corps, peu importe que j'étais mince, grosse, peu importe que j'étais noire, parce que ça, c'est j'ai envie de dire, je suis noire, je ne vais pas le cacher, je vais ne vais pas le nier. C'est comme ça. Et je l'accepte totalement. Peu importe si j'ai des cheveux crépus, voilà. Et puis, c'est comme ça. Et donc, c'est un cheminement qui a commencé d'abord à accepter le fait que je n'étais pas mince naturellement, que j'étais peut-être grosse ou même un peu ronde naturellement. Voilà. Donc, il fallait que j'arrête mes comportements euh, d'autodestruction alimentaire et d'avoir une, une, une alimentation normale, régulière. Et aussi apprendre à m'approprier mon corps en tant que femme noire dans, dans une société qui n'est pas forcément noire. Il y a eu plein de, de, de petits déclics comme ça et même par rapport à mes cheveux. Je les défrisais énormément avant, je ne les jasmais pas, mes cheveux étaient crépus. Et, et je me suis dit, mais il faut que tu assumes parce que ça, ce, ce sont des tout petits points qui... Avec, avec le fait que bah, j'étais noire, mais qu'avec des blancs, le fait que j'étais pas bien dans mon corps, faisait que l'ensemble ne me plaisait pas. Mais si j'apprenais à aimer mes cheveux, à les connaître, à savoir comment les traiter, à savoir comment les manipuler et quels produits mettre sur mes cheveux, mes cheveux seraient beaux, parce qu'ils sont beaux. Et moi, je ne les voyais pas beaux, mais je suis que je ne, je ne voyais pas leur existence. Et donc, ça a pris énormément de temps. Je crois que ça a dû mettre cinq ans, tout ça. C'était cinq longues années pour moi, personnellement, mais c'est des années qui ont été décisives dans ma vie. Parce que je me dis que si je prends 5 ans de toute ma vie, en espérant vivre jusqu'à 80, <rire> 80 ans, je, je, je pourrais... C est, c est ça, ces 5 années, c'est rien du tout. Mais ces 5 années qui vont me servir... C'est un sacré tremplin pour pouvoir rebondir dans la vie et aussi pouvoir transmettre ça à mes amis, pour pouvoir transmettre ça à mes enfants, même à mes nièces et même à d'autres personnes qui se disent « elle, elle s'assume totalement, peu importe que je fasse du 95D ou du… » Enfin bref, à se dire si elle, elle a réussi à, se, à le faire en 5 ans, moi je peux réussir à le faire en 10 ans. L'essentiel, c'est qu'on arrive toutes à un moment à se dire « on est… » Comme on est, et puis basta, quoi. les gens n'ont pas à nous modéler. Moi, je ne veux plus être la marionnette de quelqu'un. Je coupe mes cordes et je prends ma liberté. Voilà. <rire> Alors, moi, j'utilise euh, souvent cette phrase en disant que j'ai appris à être noire en France. Je suis euh, enfant de diplomate, on a beaucoup bougé, mais j'ai vraiment grandi en France. C'est-à-dire que je suis arrivée ado. Et euh, donc, l'adolescence, la c'est une période on le sait tous, qui n'est pas très facile, où il faut s'accepter. Donc, hormis mes problèmes de poids, j'ai aussi mon, mon problème d'identité. j'étais dans un lycée, où il n'y avait pas beaucoup de Noirs. On était deux, si j'ai bonne mémoire, mais vraiment. Hein. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'arrivait pas, moi, j'arrivais n'arrivais pas, du coup, à savoir si j'étais... Enfin, euh, je suis arrivée, je ne me considérais pas comme une Noire. J'étais Mayalan, point. Or, euh, on a commencé à m'appeler la Noire. Vraiment, c'était euh, une peau de, de banane dans mon casier, ça, on me l'a fait. Et le CPE qui disait que c'était une boutade, c'était pas une boutade Et donc, euh, j'étais carrément devenue un peu... Euh, j'étais révoltée, quoi, parce que se prendre tout le temps des réflexions, euh, ou euh, me dire, euh, ben l'hiver, ah euh, oh là là, toi, c'est ta cahier, je, je sais pas, ta, ta peau va s'effriter, non, t'as pas l'habitude. Ou, ouais, euh, hey, tu connais Kirikou, enfin, vraiment, des conneries comme ça. Et je t'ai donné vraiment un j'étais je donné une cahier, Aide quoi. Et finalement, qu'est-ce qu'ils Bah, ben, C'est la noire, c'est la racaille de service, voilà. Donc, je ne savais pas, du coup, euh, quand tu réagissais, on te balançait ça dans la gueule. Quand tu ne réagissais pas, eh ben, tu t'en prennes encore plus. C'était une période assez compliquée pour moi, mais heureusement, enfin, en même temps, c'est au collège, enfin, au lycée que j'ai rencontré des, des copines qui sont encore mes meilleures amies. Je me suis concentrée sur les gens qui me considéraient comme un être humain et j'ai mis vraiment de côté ceux qui n'avaient rien à faire avec moi, ma personne, ma couleur de peau et autres. Malgré tout ce qu'on peut dire, enfin, je, si je faisais autant attention à ce qu'on me disait, moi-même je faisais pareil avec d'autres personnes. Donc c'est une éducation à double sens, où j'ai essayé d'éduquer les gens à l'acceptation, mais moi aussi m'éduquer à accepter les autres. Et ça c'est quelque chose qu'on ne se dit pas souvent qu'on dit aux autres, accepte-moi comme je suis, mais est-ce que moi j'ai accepté les autres comme ils étaient Non, pas forcément. Je sais que parfois, j'ai été très moqueuse. Hein, euh, Peut-être en réaction à tout ce que je recevais, j'étais une petite frustration où je me déversais aussi sur telle et telle personne. Et aujourd'hui, je me dis, je ne peux pas me permettre, moi non plus, de me moquer des gens ou d'essayer de voir le défaut des gens. Et clairement, je, je me... C'est devenu même maintenant quelque chose de normal chez moi, où quand je regarde une personne, je, je la trouve belle. Tout simplement parce qu'elle rayonne, tout simplement parce que c'est un être humain et qu'il euh, y a un échange. Même parfois, il n'y a pas d'échange. Je suis dans la rue, je vois une jeune fille, je dis, ah, elle est canon ou un garçon, je dis, oh, il est pas mal et tout comme ça. Même une vieille personne, il y a des femmes parfois qui, avec leurs rides ou leurs cheveux gris, et tu te dis, elle est magnifique, enfin, elle est très belle. Les gens s'attardent beaucoup trop sur leurs défauts et ils ne prennent pas assez le temps de cultiver leur jardin positif. Et moi, je voudrais vraiment que, homme, femme, c'est une nuance ce que je dis, hein. mais vraiment, pour moi, il faudrait qu'on prenne le temps de s'apprécier et d'apprécier les autres tels qu'ils sont, ne pas essayer de les changer. Le physique, c'est quelque chose, pour moi, c'est tellement éphémère. Une maladie, un accident, un petit truc peut faire que notre façade extérieure s'effondre. Du coup, il faut vaut mieux cultiver ce qu'il y a à l'intérieur, notre bien-être notre façon de voir les choses, notre, notre, notre imaginaire, voilà, être plus dans, dans l'intérieur que dans l'extérieur. Le paraître à un moment, quand, ça, il peut disparaître à tout moment, mais l'être ne disparaît que quand on meurt et c'est ça le plus important pour moi. Just think of